0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。疫情结束之后，如果去法国巴黎旅游啊，除了室内，那么巴黎的郊区也有很多很好看的景点啊。除了那个必看的凡尔赛宫和枫丹白露之外。呃，位于巴黎以西15公里的马尔麦松城堡也很值得去一趟啊！这里曾经是拿破仑和他的第一任妻子约瑟芬的故居，啊，里边的陈设和家具都保持着200年前的原貌，呃，很值得一看啊！如果你也是一个拿破仑的粉丝的话，呃， 1 9 4 0年6月下旬的某一天啊，有个拿破仑的粉丝专程来到了这座当时已经成为博物馆的城堡，啊，他在他自己的回忆录里写了这样几句。他说：“我对马尔麦松的拿破仑博物馆产生了浓厚的兴趣，呃，在馆内有一位年高德少的解说员亲自带领我参观，啊、能和这位历史学者啊畅谈那位伟大的科西嘉人的往事，的确是非常有意义的。”这位拿破仑的粉丝叫古德里安，呃，了解二战史的朋友啊，都知道这位，呃，古德里安怀揣着敬仰之心参观这座城堡的时候、啊，法国已经被德军占领了，啊，也是造化捉弄人啊，这次法国的惨败的主要祸首就是这位德军的古德里安将军。呃，博物馆的那位老讲解员显然很能理解这位敌国的将军为什么要来拜谒拿破仑的故居啊！英雄之间总是惺惺相惜的，就像我们国家古代《诗经》里传达的那种英雄之间的情谊啊！子之喧兮，遭我胡挠之奸兮，啊！我要是读错了音，欢迎大家来指正啊！现在越来越不自信了。好，在这个博物馆里啊，不同时代的法德两位军事天才曾经有过这么一次神交。那么一般来说，德国的将领都是非常优秀的啊。如果要在优秀中再挑出最优秀的，可以挑出三个人，啊，他们可以算得上是出类拔萃啊。这三个人就是号称闪击英雄的古德里安大将，驰骋北非的隆美尔元帅，和以曼施坦因计划名留青史的曼施坦因元帅。啊，如果把这三个人和人类战争史上所有的名将都排在一起，那么这三个人也会位居前列的啊。隆美尔和曼施坦因，我们在以前的节目里分别都介绍过了。那么今天呢，聊聊古德里安。呃，我们知道每个时代都有少数的几个领跑者和大量的追随者，以及很多被动的接受者。那么古德里安就是他那个时代的一位领跑者。一九三七年，古德里安写了一本书，叫《注意坦克》。在这部著作里，他提出了一个崭新的观念。古德里安说，一战大战时期那种阵地堑壕战早就已经过时了，今后的陆战靠的是装甲、机动和火力。所谓集中优势兵力，不是指集中步兵，而是指集中坦克，用坦克和装甲车组成的集团，啊，用极快的速度对敌人实行闪电般的打击。呃，不管闪电战是不是古德里安的原创啊，他毫无疑问是把闪电战运用的最出神入化的那位，啊。不过要澄清一下啊，无论是古德里安本人还是德国国防军都没有使用过闪电战这个听上去很不专业的名称，甚至希特勒都没有用过闪电战这个词。希特勒在1941年1 0月8日的一次演讲中专门说了一句：“啊，他说我从没用过‘闪电战’这个词，因为这个词特别的傻。呃、纳粹的宣传机构更喜欢使用‘闪电战’啊这个很情绪化的词，而德国的专业军人一般称这种新战法为‘运动战’。”好，我们说回来，呃，古德里安毫无疑问是把一种崭新的战术理论与装备革新相结合，并且在战场上亲自验证了这些理论的正确性。啊，因此他有德国装甲兵之父和闪击英雄的美誉。啊，遗憾的是，由于他身处德国那个激情四射的时代啊，他很难有别的选择，只能身不由己地成了个助纣为虐的德国军人。好在古德里安极为珍视普鲁士军人的荣誉啊，这些荣誉包括勇敢、自豪感、正直、尊严、友善和礼貌。因此，他的部队没有参与虐俘、杀俘和屠杀平民的行为。啊，这是战后国际军事法庭得出的结论。因此，二战结束后，他被盟军只关押了三年就释放了。古德里安在他的回忆录里曾谈到，在1941年他的部队攻占苏联的斯莫林斯克之后，他去参观当地的一座教堂，看到一些很珍贵的银质圣器散落一地，啊，显然是苏联人撤退之前没有来得及拿走。古德里安让部下找来了一位俄罗斯的神职人员，请他保管好这些圣器，尽可能的离战区远一点、啊、普鲁士军人的这种传统，很大程度上是古德里安从他父亲那里继承下来的。古德里安出生在德国的东普鲁士地区。呃，听过我们讲康德的那期节目的听友可能还有印象，东普鲁士今天分别属于立陶宛、俄罗斯的加里宁格勒以及波兰。那么古德里安的家乡是在今天波兰北部维斯瓦河畔的库尔姆。呃、啊，他父亲是德军中的一名低级军官。呃，按照普鲁士军人家庭的传统啊，古德里安和他的弟弟很小就被送进了幼年军校。啊，十五岁那年他又进了柏林的中央军官学校。啊，古德里安在他的回忆录《一个战士的回忆》这本书里说：“啊，我们在中央军官学校的课程是以德国最新式的实科中学为标准的，特别注重近代语文、数学和历史方面的学习，啊，这些课程为学生们未来的人生提供了良好的准备，使得军校毕业生的文化程度绝不比一般学校的毕业生要逊色。”啊，要说明的是，啊，古德里安提到的近代语文指的是除了母语德语之外，还学习英语和法语，而所谓古典语文啊，是指希腊语和拉丁语啊这两种语言，在当时的德国学校已经慢慢的淡出了。那么在以前，希腊语和拉丁语是必修的，那么到了古德里安读书的那个时候，英语和法语成了必修的语言了。呃、啊，我们一会儿会看到古德里安的外语水平是如何帮助他拓展视野，让他的想象力如虎添翼的。那么毕业之后，古德里安被分配到了第十汉诺威轻步兵营，呃，这个营的营长就是他的父亲啊。因此，古德里安回忆说：“我当低级军官时的生活是非常愉快的。”呃，一战期间，古德里安主要是在总参谋部的情报和通讯部门服役。那么战后凡尔赛合约要求德国陆军只能保留十万人，啊，其中只能保留四千名军官，啊，古德里安因为他卓尔不群的才华得以留在军中。那么一九二二年，古德里安调任到陆军运输处，啊，就是在这个岗位上，他的创新潜能被激活了。古德里安开始慢慢的确立了他的机械化观念。呃，当时在英国军队里啊、呃，涌现出了两位非常杰出的军事理论家啊，他们是富勒和后起之秀利德尔哈特。这两个人提出了装甲兵这个全新的概念啊。所谓装甲兵部队，就是既有坦克，又有机动车牵引的火炮，还有坐在装甲车里的步兵啊。只有这样的装甲部队，才能够形成洪水般的进攻啊，把敌人的防线冲垮。这两个人写的相关论文在英国的军方几乎无人问津。当然，一个重要的原因是英国是个海洋国家啊，他不太重视陆军的发展。呃，古德里安读到这两个英国人写的论文之后，大受启发啊。从此，他坚信坦克不是像在一战时期那样用来支援步兵的武器，相反，坦克是陆军中的主战力量。只有集中使用坦克和装甲车，部队才能够把火力和速度结合在一起。于是，在他的良师益友、德国摩托化部队的总监啊鲁茨将军的支持下，古德里安开始尝试先小规模地打造德国的装甲兵部队，啊、包括给车辆安装装甲，啊，研发德国的一号坦克，啊，后来又有了二号、啊，尽管受到德军高层的保守派的阻挠，啊，古德里安仍然坚信持有新观念的人最终定将战胜守旧派，啊，就像内燃机战胜马匹、大炮战胜长矛一样。后来，古德里安意外地发现，希特勒本人对陆军的摩托化和装甲化也很感兴趣。他在回忆录中说：“啊，我第一次获得的相关印证是在库尔斯多夫举行的兵工署近代兵工展示会上。在这一展示会上，我分到了半小时的时间，我把摩托化部队的一切最新发展展示给希特勒看。”呃，看到装甲部队的这个敏捷的机动性，希特勒感到十分满意。他一再地说：“这就是我希望的东西啊，这就是我想要的东西。”啊，古德里安回忆说：“这次展示之后，我就深信，只要有机会能够当面陈述意见，希特勒就一定会批准我组织近代化德国国防军的建议的。”啊，这个时候，古德里安和希特勒的观念是非常的一致的啊，两个人一拍即合。那么这样，到了1935年，德国建立起了三个装甲师啊，古德里安担任第二装甲师的师长。1938年，德国又成功的研制了三号和四号中型坦克。按照古德里安的要求，坦克的总重量不得超过24吨啊，以匹配德国的公路和桥梁的载重限制。那么，三号坦克装备了高速坦克炮，而四号坦克啊，采用的是大口径榴弹炮。那么， 1938年这年发生了一件大事儿啊，希特勒吞并了奥地利。这时候，已经晋升为中将、担任十六军军长的古德里安，奉命率两个装甲师进军奥地利。啊、呃， 3月12日夜里啊，突然大雪纷飞啊，古德里安的装甲部队在暴雪中行军了数百里，于凌晨1点钟开进了奥地利首都维也纳，显示了装甲部队的优越的机动性。那么一年半以后，古德里安又在战场上验证了装甲部队无以伦比的机动性。啊，德军入侵波兰是一九三九年九月一日凌晨开始的啊，这也是历史教科书都认定的第二次世界大战爆发的时间。呃，这个时候的古德里安已经是二级上将了，他是第十九军的军长。呃，据他自己回忆说，进攻刚一开始，他就差点出师未捷身先死。啊，在回忆录里，他是这样记述的：呃，九月一日凌晨四点四十五分的时候，全军同时在德波边境上开始行动。最初地面上有一层浓厚的尘雾，因此空军无法对我们做任何支援。哎、呃，我在第一攻击波中和第三坦克旅一同走在最前面啊，那里就是二战爆发的地方。不幸的是，虽然我已经命令第三师的重炮部队不得开炮射击，但是在大雾之中，他们还是忍不住啊、呃、开炮乱打起来。那、嗯、么，第一颗炮弹恰好落在我的指挥车前面50米的地方。第二颗又落在了车后五十米的地方，我想要是再来一颗的话，就一定会直接命中了。于是我就马上命令司机调转车头，赶紧离开这个地区。没想到这突如其来的炮击几乎让我的司机精神错乱啊！他猛地一冲，就把车子翻到一个沟里去了。古德利安只好回到军部换了一辆新车，又把炮兵训斥了一顿。呃，在回忆录里，他又自鸣得意地写道：“啊，我是第一个在战场上使用装甲指挥车与坦克部队一同行动的军长。那么，在这种车辆上装有无线电设备啊，使我可以随时与我的军部和各师都保持联系。”呃，古德里安部队进攻的区域是波兰北部的所谓波兰走廊。啊，简单介绍一下。那么一战结束之后，根据凡尔赛合约，在德国的东普鲁士和西普鲁士之间，啊，沿着维斯瓦河，啊，划出了一条宽约八十公里的地带。啊，这个地带被划给了波兰。啊，这被称作波兰走廊，就等于在德国的东普鲁士和西普鲁士之间有这么一块波兰的国土。啊，这个波兰走廊是给波兰提供通往波罗的海的通路。那么这样的话呢，就使得德国的国土被分成了相互不连接的两部分。啊，前面说了，古德里安就是在这里出生的啊，在那个维斯瓦河畔的库尔姆嘛。但是他出生那会儿还没有一战，也没有凡尔赛合约，当然也没有这个波兰走廊了。由于古德里安的装甲部队高度的机动性啊，波兰走廊战役在第五天就基本上结束了啊。九月五日啊，希特勒来到前线视察，看到被炸毁的波兰炮兵阵地，就问：“啊，这是我们的俯冲轰炸机干的吗？”啊，古德里安说：“不是，是我们的坦克干的。”啊，希特勒问：“德军死伤了多少人？”呃，古德里安回答说：“啊，在整个走廊战役期间，他所指挥的四个师大概一共有一百五十人阵亡，伤了七百多人。”希特勒对这样小的伤亡数字感到震惊。啊，古德里安解释说：“敌人固然很顽强，但是我方损失这样小，主要是因为德军的坦克能够发挥巨大的威力。”啊，走廊战役中，波军一共损失了近三个步兵师和一整个骑兵旅。啊，双方的伤亡比是30比1。啊，这简直就是两个时代的军队在对决。那么这次战役只能算是古德里安装甲部队的小试牛刀啊，真正让他名扬四海的是八个月之后的法国战役。在他的回忆录里，法国战役和后来的俄国战役都占了很大的篇幅，啊，他的描写让你觉得好像你就坐在他的指挥车里，看着他如何指挥装甲部队，如何追击敌人。那么关于法国战役，我们在敦刻尔克和曼施坦因的两期节目里都做了介绍。那么这里呢，重点谈谈,谈古德里安的一些细节。呃，古德里安指挥的第十九装甲军隶属于 A 集团军群，啊，和波兰战役一样，古德里安还是身先士卒。五月十日凌晨五点三十分，他与第一装甲师一道，呃，在阿登森林越过了卢森堡国界，接着穿越了比利时南部。然后冲入法国。十二号，古德里安的装甲部队就已经到达了莫兹河北岸，啊，并占领了历史名城色当。十三号，德军强渡莫兹河。呃、啊，古德里安当时命令他的三个装甲师继续向西猛冲，啊，直到最后一滴汽油都用完了才能停下来。那么，德国的装甲集团真的就像一把镰刀一样，势不可挡地把法国一劈为二。呃，德军的洪水般的冲击到底有多猛？我们可以看一下十四号那天，法军统帅甘莫林将军下达的一个命令啊，命令上有这样一句：必须设法挡住德军的坦克狂潮。呃，要不是十五号晚上希特勒突然让部队全都停下来啊，英法联军最迟在五月下旬就已经被德军包了饺子了啊！如果那样的话，也就不可能有后来的敦刻尔克奇迹了。呃，一年以后，在苏德战场上，古德里安这颗将星仍然光彩夺目。呃，他指挥的第二装甲集群参与了对苏军的一次次包围战。呃、明斯克包围战一共俘虏了苏军32万人，斯莫林斯克包围战一共俘虏苏军31万人。啊、在这些围歼战中，啊，古德里安的装甲集群是表现得最出色的。他、啊、本来是期待着能够率军一鼓作气直捣莫斯科。呃，结果陆军的总参谋部命令他南下参加基辅会战。呃，这个基辅会战被称作是人类战争史上规模最大的一次包围战啊。德军再次大获全胜。到九月底战役结束的时候，一共俘虏苏军多达六十六万人。呃，接着古德里安又马不停蹄地北上，参加了维亚济马和布良斯克围歼战。这次双重围歼战又是德军大胜啊，一共俘虏苏军多达六十七万人。啊，到这个时候，苏军的主力基本上都被打光了，可同时呢，德国的攻势也成了强弩之末啊，战斗损耗，尤其是坦克的损耗巨大。那么就在莫斯科会战处在关键时刻，双方都已经精疲力竭的时候，啊、苏联的远东部队赶到了，啊，这支突然来到的生力军啊，让天平瞬间倒向苏联一方。另外，和130年前拿破仑大军一样啊，突然降临的寒流啊，零下30多度的气温，终于把德军击垮了。这个时候，古德里安相信战局已经无法扭转了，德军必须撤退。而希特勒和中央集团军群的司令克鲁格元帅却要求他留在原来的位置，不许撤退。呃，古德里安抗命不尊啊，主动撤出了部队，他因此被解了职啊，被转入预备役，从此赋闲在家。直到1943年2月，希特勒在这个斯大林格勒遭到惨败之后，决定重新启用古德里安，任命他为装甲兵总监，以重建德军的装甲兵部队。那么，在古德里安的努力之下啊，德国坦克的生产和装备有了一定的改善。德国著名的重型坦克虎式和中型坦克豹式正式投产。那么，在古德里安的督促下，德国坦克的月产量最多的时候达到了1955辆。到了盟军在诺曼底登陆之前，古德里安已经重新整编出了十个装甲师，啊，为在东线战场上大伤元气的德军装甲部队补充了新生力量。啊，一九四四年七月二十日，德军中爆发了刺杀希特勒事件，刺杀未遂啊。那么，参加预谋的那些军官全都被处决了。啊，希特勒在一时无人可用的情况下，于七月二十二日任命古德里安为德国陆军参谋总长。但这个时候，德国的失败已经成了定局啊。古德里安幻想能够和盟国方面进行和谈啊，以体面的结束战争，但这时候已经太晚了。呃，古德里安与希特勒因为在战略和战术上的分歧，多次发生争吵。德国的军工部长施佩尔曾经目睹了一次激烈的争吵，他回忆说：“啊，希特勒被古德里安气得目露凶光，面目抽动，嘴唇上的小胡子都立起来了。”那么，到了1945年3月，希特勒再也忍受不了古德里安的一再的抗争和指责，说：“你啊，你也别老跟我吵了，你去疗养一个月吧。”啊，这当然是个借口。古德里安再次下课了，嗯，不过这倒帮了他，啊，因为战争很快就结束了。一九四五年五月十日，古德里安向美军投降，啊，随后他被关押了三年。在二十世纪的五十年代早期，古德里安作为军事顾问，帮助建立了西德军队的防御体系。一九五四年五月十四日，古德里安因心脏病去世。呃，与曼施坦因和隆美尔不同，古德里安始终没当上元帅。而且在任何一个战区，他也都没有能够获得独当一面的机会。但是他把装甲部队独立使用的这个观念运用得如此的充分，又取得了一次次决定性的胜利。所以无论从哪一方面来看，他都是无可比拟的一流的名将。啊，古德里安还是个创新型的人才啊，他倾全力去发展新的战术和新的技术啊。碰巧希特勒喜欢新的军事观念，所以最初的时候两个人能够一拍即合。他也得到了希特勒权力的支持，啊，直到最后，他和希特勒有了密切的接触之后，呃，古德里安对元首的幻想才开始破灭。那么，作为一名军人，他只会认为他的国家是对的，啊，对方肯定是错的，啊，他是为了抵抗可能的外来侵略者而走上战场的。当然，这种观念是很难让那些被纳粹德国奴役的人民接受的，啊，这让我想起英军的奥金莱克元帅说的那句话，啊，他说。德国军人的素质令人赞赏，让人深恶痛绝的是那些滥用这些优秀素质的德国统治者们。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友想听的稀少点播的，希望你喜欢啊！对了，大家听完节目之后，别忘了去光顾一下我们的杂货铺啊，那里有很多好吃好玩的，也很便宜的东西。好，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。